0: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman neschledal závažný veřejný zájem v případě správní
1: žaloby proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu ohledně údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše Znutí ano A proto se rozhodl, že správní žalobu nepodá. Ohledem na zásadu rovnosti, před zákonem jsem závěru, že nemůžu podat žalobu ani ve vztahu k premiér Babišovi. Z mého pohledu prostě to odůvodnění nedává smysl, kde jinde už je veřejný zájem, než ve faktu, zda premiér ovládá prostě média, narušuje tím rovnou politickou soutěž a dostává miliardy veřejných peněz.
2: Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce neposlat k soudu spor o možný střed zájmů premiéra a předsedy hnutí Ano Andreje Babiše nejspíš udělá tečku za jedním odstavcem premiérovi kauzy. A to i přesto, že premiér podle Pavla Zemana zřejmě stále ovládá firmy spadající pod holding Agrofert. Na konečný závěr evropských institucí ohledně Babišova konfliktu zájmů stále čekáme. České úřady ale mezitím v tichosti odblokovaly část zemědělských dotací pro Agrofert za desítky milionů korun. Co to pro debatu o střetu zájmů znamená? Kam se evropské vyšetřování posunulo? A kdy bude definitivně jasné, jestli český premiér je v konfliktu a jaké důsledky z toho vyplývají? Je čtvrtek, 6. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kristýno, ty jsi dělala takový mini audit toho, co všechno teď víme, ošetření možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a zároveň také o všem, co se týká vyplácení dotací. Co jsi zjistila?
0: Tak hlavně se ukázalo, že Státní zemědělský intervenční fond, který má u nás vlastně tu výplatu eurodotací pro zemědělce na starosti, takže v posledních měsících v tichosti odblokoval holdingu agrofer dotace za 177 milionů korun. A to vlastně tedy i přesto, že stále běží to auditní šetření Evropské komise ohledně střetu zájmu. Kristýna Goričová, reportérka i rozhlasu. Konkrétně teda jde o peníze na starší projekty, které fond uvolnil po tom, co vyhodnotil, že se na něj tuzemská legislativa ke střetu zájmů vlastně nevztahuje. Jak se na to všechno přišla? Já jsem věděla, že fond s posvěcením ministerstva zemědělství, pod které fond spadá, loni v prosinci změnil právní názor na zákon o střetu zájmu. Nechal si k tomu zpracovat i právní analýzu, která řekla, že se na něj tato legislativa nevztahuje, protože fond dotace nevyplácí podle rozpočtových pravidel, jako například třeba ministerstvo průmyslu a obchodu, o kterých tedy hovoří zákon o střetu zájmu, ale že vlastně dotace vyplácí podle vlastních pravidel, podle vlastního zákona. Tudíž ta externí advokátní kancelář, kterou si na to fond najala, došla k závěru, že pozastavení dotací pro Agrofert ze strany Zemědělského fondu nemá oporu v zákoně. Takže si našli nějakou si kličku, jak obejít tu preventivní stopku, která do té doby platila na dotace Agrofertu a otevřeli ty pomyslná stavidla. Takže pak byla už jen otázka času, kolik peněz do holdingových firm opět přiteče. To ale vlastně všechno byla informace, která se tehdy v médiích poměrně silně probírala. Od té doby ale uběhlo už půl roku proto jsem chtěla zjistit, na kolik peněz si Agrofer skutečně díky této změně doteď přišel. Požádala jsem proto fond o přehled podle zákona o svobodném přístupu k informacím, což je nástroj, který v redakci poměrně hojně využíváme, protože do státních úřadů některé citlivější informace nechce říkat na klasický novinářský dotaz, ale přes informační zákon to poskytne a nemá s tím problém, protože si i zajistí, jaké si zákone krytí. No a co jsi tedy zjistila, tak jaké konkrétní dotace to jsou, do jakých projektů směřují? Z těch 177 milionů korun zhruba třetinu získala mlékárna Olma, která peníze investovala do výroby nových jogurtů a dalších mléčných výrobků se sníženým obsahem laktózy.
2: Můžete tak dál využívat hlavní výhody mléčných výrobků a přitom se vyhnout laktóze. Jugurty totiž obsahují dobře střebatelný vápník.
0: Šlo vlastně o čtyři roky starý projekt, které dotazy se ale právě kvůli té proběrce ohledně střetu zájmu dostala až letos v letnu.
2: Vybrat si můžete jahodu, černý rybíz, malinu, anebo broskev a marakuju.
0: Tak, který si dáte vy. Napište mi a mějte se hezky. Ahoj. Pak je tam třeba Kutnohorská farma Kuřát Výkrm Třebíč. Ta získala bezmála 40 milionů korun, které investovala do modernizace farem, nakoupila přepravníky na mláďata, přepravníky na vejce. Pak ty evropské peníze získaly po této změně podniky Animožatest nebo ZAS Puclice. Ten dostal necelé 4 miliony a peníze pak použil na nákup nakladače, mobilního hrazení na pastvu nebo hadice. Pro pro nasávání kejdy. Všechno to jsou tedy zemědělské podniky z holdingu Agrofer, které tyto peníze čerpají na starší projekty. To znamená projekty, které byly naslouvené před srpnem 2018, kdy vlastně začalo platit to přísnější evropské nařízení o střetu zájmu, protože stále platí, že dotace na projekty pod. V tomto datu jsou pozastaveny, z čehož vyplývá, že i tady si tím zákony výkladem, tedy tím, jestli Babiš skutečně není ve střetu zájmu, není zase tak jistý a pro ty novější projekty, tedy zvolil tu preventivní stopku. Takže ta stopka částečně pořád
2: ještě platí, ale jak se ukázalo, tak na některé projekty na ty starší se v tichosti zase odblokovala.
0: Přesně tak. A jinak teda ještě asi je potřeba tady zdůraznit, že se vlastně celou dobu bavíme o investičních dotacích do zemědělství, které jsou právě předmětem toho druhého auditního řízení, protože jde o nenárokové dotace, u kterých právě může zafungovat určitý vliv veřejného funkcionáře, v našem případě tedy premiéra Andreje Babiše, protože se podílí na tvorbě těch dotačních programů a rozdělování evropských peněz. Vedle toho ale Agrofert od začátku roku získal také skoro půl miliardy na přímých platbách, jsou dotace, které které se čerpají na zemědělskou půdu a množství zvířat. Znamená to, že teda čím víc vlastním půdy, tím víc tady těch peněz u kasy dostanu. A pak ještě Holding čerpal dalších 156 milionů korun na neinvestiční projekty, což jsou projekty typově na vzdělávání zaměstnanců nebo se tam řadí i nějaké provozní náklady. Takže evropské dotace tvoří vlastně i co se týče těch zemědělských příjmů, podstatnou část přímu agrofertu. Ty jsi zmiňovala, že tohle vše se
2: děje ve chvíli, kdy stále není u konce ten audit Evropské komise, který zkoumá, jestli Holding Agrofert má na dotace nárok vzhledem k tomu, že premiér, babiš a předseda, ano, je podle závěru auditu v konfliktu zájmů. Tak když se na to tedy podíváme perspektivou toho právního výkladu, ty si zmiňovala, že ho vypracovávala pro státní zemědělský intervenční fond soukromá firma. Jakým způsobem tedy vysvětluje to přesvědčení, že ten zákon o střetu zájmů a vůbec ta rozhodnutí Evropské komise se na něj nevztahují?
0: Oni říkají, že se na ně nevztahuje pouze ta česká legislativa. U té evropské legislativy je jasné, že oni si sami tím výkladem nejsou jistí a to tedy zatím neřeší. To vlastně říkal i přímo šéf fondu Martin Šebestián v lednu během tiskové konference, kdy jsem se ho na to konkrétně ptala.
2: Zájmy. Ten audit stále probíhá, čili to, co s, jasným, s jasnou odpovědností teď mohu říct, že veškeré projekty, které jsme dosud proplatili, jsou s výjimkou toho jednoho, jsou ze strany komise de facto
1: jako eligible.
0: Takže ty dotace udělené po tom srpnu 2018, to se snaží v tichosti neřešit a aby se na to tak jako trošku i zapomnělo. Takže tím, co se teda hlavně řeší, jsou ty dotace udělené po tom únoru 2017, kde začal platit Český zákon o střetu zájmu. A problém je v tom, že v tom Českém zákonu o střetu zájmu je napsáno, že dotace nesmí čerpat firma, kterou aspoň za čtvrtiny vlastní člen vlády, ale nesmí čerpat dotace, které jsou vyplácený podle rozpočtových pravidel. To znamená, že je vyplácí přímo ministerstvo, jakékoliv. A Zemědělský fond je zřízen na základě vlastního zákona, tudíž se ty rozpočtová pravidla na něj nevztahují. Takže jde o jakousi kličku, jakýsi formální argument, díky kterému může Agrofert čerpat i po tomto datu ty zemědělské dotace, protože u těch dotací, které se týkají třeba toho prvního auditu, tak tam jsou také stupnité a čerpat je zatím nesmí, než se ten zájem celý vyřeší. Takže se dostáváme do paradoxní situace, kdy se tady trošku jakoby měří ale z pohledu odborníků, se kterými jsem se o tom bavila, dotačních expertů nebo i právníků, který se dotacemi zabývají, tak oni říkají, že to je pouze formální argument, protože pokud Evropská komise dospěla k závěru, že Babiš nadále agrofert ovládá, tak je to pouze formální argument a obchází se vlastně celý smysl toho zákona o střetu zájmu. No ono se v souvislosti s tím auditem Evropské
2: komise debatovalo o tom, jestli ty vyplacené dotace, které, jak říkáš, vyplácejí české úřady, ten Český intervenční fond zemědělský nebo nějaké ministerstvo, tak jestli ho potom zpětně Bruselské instituce uhradí. Když se podíváme teď na tyhle konkrétní informace o dotacích, které si získala, tak jak to je v jejich případě? Dostali české úřady, ten státní zemědělský intervenční fond ty peníze zpátky?
0: Tak u těchto dotací, těch odblokovaných dotací za 170 milionů korun, tak tam se přesně tady to riziko řešilo, že je možné, že Brusel nakonec ty peníze do českého rozpočtu neproplatí a že vlastně ty peníze Agrofortu nezaplatí Brusel, ale český daňový poplatník. Já jsem se na to ptala v rámci té své žádosti, podle informačního zákona i přímo zemědělského fondu, až vedení mi odpovědělo, že u těchto dotací nenastal problém, že za to první kvartál období roku 2020, protože ty žádosti o proplacení se do Bruselu předkládají vždy po čtvrt roce, takže tyto dotace už byly proplaceny a že u těch dalších dotací za to druhé čtvrtletí roku 2020 by taky neměly být žádné komplikace, že vychází z předběžných konzultací s Evropskou komisí a že tudíž by měly být opět ty dotace proplaceny. Jak tomu ale rozumět tedy, když se na to
2: podíváme z hlediska interpretace toho evropského pohledu, tak na jednu stranu tu máme výsledky toho auditu, kde říká Evropská komise, že premiér je ve střetu zájmů, byť se to tedy týkalo jiného okruhu podnikání. Tak co to tedy znamená, že ty bruselské úřady už možný premiéru v konflikt zájmů nepovažují za problém, nebo že si dávají taky nějaký čas na rozmyšlenou a zatím proplácejí?
0: Ono je velmi těžké to celé analyzovat, protože my vlastně doteď neznáme obsah toho zemědělského auditu, který doteď nebyl zveřejněn. My pouze víme, že podle těch předběžných závěrů, které do Česka přišly zhruba před rokem, takže podle nich byl premiér Andrej Babiš i v případě čerpání zemědělských dotací ze strany Agrofertu ve střetu zájmu. Doteď ale vlastně došlo k tomu, že by byla vypracována finální zpráva. Pouze v lednu proběhlo bilaterální jednání se zástupci Evropské komise, které ale bylo dlouho. Plánované. Vědělo se o tom, že toto jednání nastane od začátku. Ani po včerejším
2: jednání mezi Evropskou komisí a Českem není jasné, zda premiér Andrej Babiš zhrutí ano je nebo není ve střetu zájmu.
0: Šetření samotného zemědělského auditu ještě není zdaleka u konce. Evropská komise má jeden měsíc na zpracování výsledků toho včerejšího jednání a i k ním se bude moct Česko znovu vyjádřit. Až za dalších šest měsíců by komise měla předložit konečné znění auditní zprávy. A po tomto jednání se čekalo zase na zápis této schůzky, aby ty české úřady to mohly ještě připomínkovat. Takže ten proces je poměrně zdlouhavý a řídí se poměrně přísně danými lhůtami pro vyjádření jednotlivých stran. Tam česká strana na té schůzce předkládala svoje stanovisko. Přesně tak. Tam česká strana argumentovala, rozporovala některé ty závěry, takže my se můžeme domnívat na základě toho, že Evropská komise, alespoň tady podle vyjádření Zemědělského fondu, ty dotace po únoru 2017. Pro Platila, tak se můžeme domnívat, že alespoň tedy částečně třeba přistoupila na argumentaci České strany. Ale opět řešíme pouze to období od února 2017 do srpna 2018, kdy začala platit ta evropská přísnější pravidla, protože po tomto datu asi není pochyb, nebo aspoň tak to na mě působí, že ze strany evropské komise není pochyb o tom, že tam skutečně střed zájmu je, protože ho dvakrát tedy už sumarizovala v těch svých závěrech. Přesně tak, a ty dotace jsou nadále pozastaveny a vlastně toto období nerozporuje ani ten Český zemědělský fond, takže tam je jasně vidět, že oni se chovají obezřetně a že si tím nejsou jistí a že spíše vyčkávají na ty hlavní závěry evropské komise, které ale v tomto případě jsou spíše v nedohlednu. V červenci se Komise požádala zemědělský fond o doplňující materiály, které se teď tedy na té české straně finalizují. Měly by během pár dnů, maximálně týdnu, být zaslány do Bruselu. A až teprve potom začne plynout šestiměsíční hůta na vypracování toho finálního stanoviska, které ale pak opět bude moc česká strana nějakým způsobem připomínkovat. A pak je ještě ve hře soudní spor, protože ministerstvo zemědělství se podobně jako Klára Dostálová, ministrině pro místní rozvoj, tak se Slyšet, že se bude bránit všemi možnými způsoby, nevyloučili soud u Evropského soudního dvora. Ostatně tam už jedna žaloba české vlády je právě kvůli jedné blokované platbě ve výši 1,6 milionů korun pro Agrofert. Takže ten
2: výsledek evropský, respektive ten konečný verdikt ohledně premiérova střetu zájmuje, dá se říct, ještě docela daleko.
0: Přesně tak. Je docela daleko. Samozřejmě my za rok máme sněmovní volby, takže ta situace se může změnit i třeba díky tomu, že se přetvoří ta politická mapa. česká na druhou stranu hnutí ano má v preferencích stále něco kolem 30%, tak to asi není úplně pravděpodobné, že by třeba nebyl u vlády. Takže uvidíme, jakým způsobem se tohle bude pak vyvíjet Tak to je ta evropská linka.
2: A teď se pojďme podívat na českou, protože. Konflikt zájmů. Andreje Babiše řeší i české úřady. Teď aktuálně se do debaty vrátila celá ta kauza v souvislosti s rozhodováním úřadů ve středočeském kraji. O co tam tedy vlastně šlo?
0: Jaký úhel pohledu řešili české úřady? České úřady neřešily vyplácení evropských dotací, ale řešily je druhou linku, která se týkala vlastnictví médií, nebo respektive médií, které spadají pod Holding agrofer, což je společnost Mafra vydávající malou frontu dnes ale noviny a společnost Londa, která provozuje Rádio Impuls, protože v tom českém zákonu o střetu zájmů, kromě toho, že veřejný funkcionář, ovládající alespoň ze čtvrtiny soukromou společnost, nesmí čerpat dotace, účastnice veřejných zakázek, ale současně nesmí ovládat právě média. To se řešilo na městském úřadě v Černošicích, v Černošicích proto, protože tam Babiš s bylištěm v spadá, a Černošice rozhodli, že podle jejich právního názoru Babiš nadále Holding Agrofert ovládá a proto potaž ovládá i média, tudíž podle něj spáchal přestupek, za který mu vyměřili pokutu 200 tisíc korun. Babiš už
2: oznámil, že se chce odvolat. Podnět podala loni na Černošickou radnici organizace Transparency International. Transparency International je přesvědčená, že premiér Babiš dál ovládá média, která spadala do Holdingu agrofert. Podle ní je tak ve střetu zájmů, dodává vedoucí analytik organizace Milan Ibl.
1: Jsme kvůli několika dokumentům zjistili, že Andrej Babiš je stále ovládající osobu Holdingu Agrofert.
2: Andrej Babiš reagoval textovou
0: zprávou.
1: Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to spolitizované. Určitě se od. A když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu.
0: Od odvolacím řízení to šlo na středočeský kraj, který ale měl názor opačný a rozhodl, že k přestupku nedošlo a že tedy Babiš Agrofert neovládá. Vycházeli tehdy mimo jiné ze statutu svěřenských fondů, ve kterých je takové ustanovení, které zapovídá Babišovi jakkoliv na Agrofert a jeho vedení a řízení uplatňovat vliv. My jsme ty statuty nedávno získali, popsali a vlastně z těch statutů vyplývá, že Babiš je jediný obmyšlený agrofertu, tudíž, že mu vlastně jako jedinému z agrofertu plené zisk a že agrofert se mu bez prodlení, jakmile odejde, z politiky vrátí. A obecně je to vlastně klíčový dokument v posuzování střetu zájmu, protože se o tyto dokumenty třeba opřela právě Evropská komise, když střet zájmu konstatovala. Středočeský kraj s tím taky pracoval a právě vyhodnotilo to opačným způsobem. Pak se do toho vložil ale i nejvyšší státní
2: zástupce, Pavel Zeman, který řekl, že rozhodnutí středočeského kraje nepovažuje za správné, ale zároveň se vzdal jakékoliv možnosti s tím rozhodnutím něco dělat a sice podat na něj žalobu.
0: Přesně tak. Po tom rozhodnutí středu Českého kraje už existoval jediný nástroj, jak do toho sporu vstoupit, a to byla žaloba ve veřejném zájmu, kterou může podat úřad ombudsmana. Ale tehdejší ombudsmanka Anna Šabatová tehdy řekla, když se to řešilo, že ona, pokud to bude řešit nejvyšší státní zástupce, který tuto možnost také má, takže ona do toho vstupovat už nebude. A že ty podněty, které k tomu byly ze strany senátora Lukáše Wagenknechta a protikorupční organizace Transparency International, takže to nechá na Zemanovi. Takže Zeman to posuzoval z tohoto pohledu, jestli je tam natolik silný veřejný zájem, aby tu žalobu podal. A zhruba před měsícem rozhodl, že natolik silný veřejný zájem v tom nevidí, tudíž tu žalobu nepodal. To bylo jeho zdůvodnění, jsme se ho tehdy snažili dohnat, aby nám k tomu dala ještě nějaký komentář, ale byl v té době nadovolené, takže nějakou bezprostřední jeho reakci se tehdy k tomu nepodařilo získat. Dva týdny potom Transparency International zveřejnila na svém Twitteru to Zemanovo zdůvodnění, což vlastně nemá žádný jakoby právně závazný charakter, protože jde vlastně o odpověď pro Transparency International na jejich podnět. Oni to tedy zveřejnili na Twitteru a nikdo si toho vlastně moc nevšiml. Myslím si, že spoustu novinářů, stejně tak já, neočekávali, že tam bude něco tak třeskavého. On to zdůvodňoval poměrně jasně, laxně, neviděli jsme v tom žádný rozpor. A teď v tomto týdnu to zvednul server Neovlivní, který to rozhodnutí popsal a ukázal, Založ se, že Zeman došel k závěru, že Babiš přes svěřenské fondy přímo i nepřímo Agrofert nadále ovládá tudíž potažmo i ty mediální společnosti, o které vlastně v tom sporu celou dobu šlo. Přesto v tom ale neviděl ten závažný veřejný zájem. On to pak posléze zdůvodňoval tím, že v tomto ohledu musí mít klapky na očích, protože prostě musí považovat premiéra za běžného řadového občana a neměl by ho znevýhodnit.
1: Já totiž vycházím z jedné věci, pokud by se to týkalo jakéhokoliv jiného občana, tak by kolem toho nebyl takovýto mediální, řekněme v úzovkách humbuk. A státní dostupitelství právě nemůže a ze zákona ani nesmí brát ohled na to, co se děje v mediální sféře, jaká jsou veřejná očekávání, případně kdo vykonává jaký veřejný vliv na státní dostupitelství.
2: No ale tam se zdá být taková logická klička nebo logický nesouhlad, protože na jednu stranu, tedy říká nejvyšší státní zástupce, že premiér je ve střetu zájmu a na druhou stranu říká, že s tím nebude nic dělat. Existuje nějaké vysvětlení pro to, že se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodnul právě takto. Co ještě dalšího je ve hře, co k tomu může motivovat?
0: Tak Pavel Zeman to v tom svém zdůvodnění vysvětoval tím, že aby mohl podat žalobu ve veřejném zájmu, takže by celá ta věc musela mít celospolečenský dopad a to tato věc nemá. Na druhou stranu jde o věc, která se týká výkonu funkce premiéra, který je už ze své podstaty předmětem veřejného zájmu, tudíž ten argument působí tak trošku chabě nebo liše. Na to konto argumentuje i třeba Transparency International, která říká, že Pavel Zeman, pokud si tím nebyl jistý, tak měl nechat rozhodnout nezávislé soudy, aby se vlastně ta situace vyjasnila jednou proždy.
1: V této chvíli my nemáme možnost to k soudu dostat, protože to byla skutečně výsostná pravomoc nejvyššího státního zástupce. Je pravda, že mimořádná podat tu takzvanou žalobu ve veřejném zájmu, ale on z mého pohledu prostě strčil hlavu do písku, a, ale bys vždycky rozhodl tak, že tu žalobu nepodá.
0: Pavel Zeman ale tvrdil, že si nebyl jistý tím, že by to u soudu mohl uspět, že tomu nevěřil a proto to nepodal.
1: Stávní dostupností musí postupovat naprosto nestranně, tomu předepisuje zákon. Ať se děje, co se děje. Popravdě řečeno, z lidského hlediska by bylo bývalo podstatně snažší podat správní žalobu a potom čekat, jak rozhodne soud, který by možná uh, řekl, že není dán, nejí dán v závažný veřejný zájem. po případě by rozhodl ne, ne tak, jak, by, jak bychom očekávali, ale v tomto směru jsem se rozhodl, že prostě uh, nebudu, uh, nebudu alibisticky podávat správní žalobu, jestliže mám pochybnosti o tom, že by, uh, že by jí soud vyhověl. Ale
0: ta praxe u státních je taková, že pokud mají nějaké pochybnosti, tak by měli žalovat. A on vlastně šel tak trochu mimo této praxi. Pak i zazněl názor, že se právě blíží volby a že tady to je byť na dlouhou trať, že ty soudy by se táhly dlouho, takže to ani nemá smysl. Ale myslím si, že tomu rozhodnutí Pavla Zemana spoustu lidí třeba nerozumí a že může i frustrovat, protože u nich třeba převažuje ten pocit nespravedlnosti, že se tady spáchal přestupek. Pavel Zeman, vysoká autorita, řekl, že ten střed zájemů tam vidí a vlastně se s tím nic neděje. On se objevil ještě
2: jeden argument, a sice ten, že by jeho vložení se do hry takto ve velkém, pakliže by podával správní žalobu, mohlo zpochybnit jeho samotnou funkci nebo pozici nejvyššího státního zástupce. Když se podíváme na tenhle argument, možná připomeňme, jakou roli Pavel Zeman, jako nejvyšší státní zástupce v celé té debatě o konfliktu zájmu premiéra Babiše Hraje.
0: Tak já si myslím, že i možné vysvětlení je to, že Pavel Zeman byl v této věci obezřetnější, že na jednu stranu vyslovil jasný svůj názor. Pavel Zeman je autorita, je to vlastně doteď nejvyšší autorita, která nějakým způsobem deklarovala ten střed zájmu, protože doteď o střetu zájmu mluvili pouze Černošice, potažmo tedy předběžné závěry Evropské komise. Tudíž ten názor Pavla Zemana je velmi silný, může do značné míry nahrát opozici, ale na druhou stranu není právně závazný, takže to jeho O nebo ten jeho názor je takový trochu bezubý v této situaci. Možným vysvětlením může být i to, že Pavel Zeman nechtěl nejvyšší státní zastupitelství potažmo vlastně všechny státní zástupce zatáhnout do určitého politického boje, protože ta debata o střetu zájmu je některými politiky do značné míry označována za určité politikum. Argumentuje tak třeba přímo premiér Andrej Babiš. Tudíž je možné, že Pavel Zeman v tomto ohledu nechtěl Babišovi v té argumentaci takto trochu nahrát a chtěl Spíše stranou jako nezávislý pozorovatel.
1: Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Takže, pane premiére, máte opět pět minut na vaši odpověď. No, takže děkuji za to, ono platí to, co jsem řekl. Žádný střed zájmu nemám, protože jsem postupoval podle Lex Babiš. Vy všichni tady jste přišli z Lex Babiš abyste Babiše konečně vytlačili z politiky, tak si udělali Lex Babiš, potom to dopadlo na starosti za rok nebo za dva, tak všichni to bylo velké pozdvížení, to už zase, zase všichni protestovali proti Lex Babiš, takže středzajmu nemám, protože jsem postoval podle, podle Lex Babiš, který byste prosadili.
2: Můžeme se v tuhle chvíli tedy dovnívat, že české úřady, co se týče možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, udělali opravdu všechno, co měli, aby nevznikalo nějaké podezření, že někdo v nějakou fázi zametl tu věc pod koberec, nebo že se nezodpověděli úplně všechny argumenty, které padnout měly?
0: Já bych řekla, že co se týče vlastnictví médií, že se tam vlastně vyčerpaly všechny právní možnosti, které byly možné nějakým způsobem uplatnit právě v té debatě o střetu zájmu. Tím, že se to nedostane po tom rozhodnutí Palva Zemana k soudu, tak vlastně na české straně ten střet zájmu definitivně končí. Zakročit by tam mohlo zřejmě ještě ombudsman, což je nyní Stanislav Křeček, který nahradil zmíněnou Anu Šabatovou. Ano. tě, uh, pane Křičku, tady Kristina Guričová z Českého rozhlasu, neruším vás někde na dovolený, máte na mě minutku?
1: Určitě máme na vás minutku, vás.
0: Perfektně. Já jsem s ním o tom mluvila a on říkal, že Pavel Zeman je pro něj natolik velká autorita a jeho rozhodnutí tím pádem natolik určující, že on do toho zasahovat nebude, že vlastně v tom sporu nemá co přinést, co nabídnout nového.
1: Ne, neuvažujeme o tom, nejsme s ním seznámeni a. <koh> To současné situace hlavním důvodem bylo to, že jestliže nejvyšší státní zástupce neshlédal důvod z důvodu veřejného zájmu. a no tak z důvodu veřejného zájmu to nemůžeme shlédat ani my, podle mého názoru pokud jde o právní posouzení věci, tak nejvyšší státní zástupce v tomto prostě nejvyšší autorita a těžko bychom my mohli ten veřejný zájem jinak Nějakým způsobem koncipovat tady
0: u mm-hmm, Takže je to pro vás natolik určující stanovisko, že vlastně to nemá zašeho pohledu smyslu?
1: Je to tak určující stanovisko. Je to už proto, že to je velmi Jestli se on tomu odhodlal, tak tomu má asi nějaký Důvod. Takže
0: tam se asi vyčerpaly všechny možnosti a na té evropské rovně, tak tam české úřady to řeší tím, že Babiš pokud se hlasuje třeba o evropských penízí, tak chodí za dveře. Nebo mě osobně třeba jednou napsal v sms že až se bude řešit žaloba na Evropskou komisi, takže půjde do sklepa. Takže... Řeší to tímhle způsobem. Samozřejmě, to, jestli se těch jednáník neúčastní, nemáme úplně jak stoprocentně ověřit. Musíme důvěřovat, že on skutečně v té chvíli, kdy se začne řešit něco ohledně dotačních programů, takže vstane a skutečně odchází z místnosti.
2: Ta právní debata kolem Babišova vlastnictví a nebo vlivu na holding Agrofert v roli premiéra, předsedy hnutí, ano, už trvá léta. Říkala si, že v případě Evropské unie se to ještě povleče, tady v případě České republiky zdá se při nejmenším jedna fáze může být u konce, tak kdy se dá čekat nějaké konkrétní vyústění, z kterého vy vyplynuly konkrétní kroky? Premiér Babiš tvrdí, že v konfliktu zájmu není a že se řídí prostě jenom jiným právním výkladem než třeba Evropská komise, tak pokud obě strany budou trvat na svém, co se bude dít?
0: Tak já se obávám, že se to v následujících měsících, možná ani letech prostě nevyřeší, protože Andrej Babiš poměrně striktně střed zájmu odmítá, byť instituce kolem něj ten střed zájmu v tom jeho vlastnictví Agrofertu přes věřenecké fondy vidí. Takže to spíš směřuje k tomu, že tuto situaci musí vyřešit volby, které by ho případně odstavily od moci. On samozřejmě má na výběr a jednou z těch možností, kterou by mohl udělat je prostě jednoduše nečerpat evropské dotace, a tudíž by se toho střetu zájemu zbavil. Ale tam je jasné, že se mu to nevyplatí, protože tvoří podstatnou část příjmu Agrofertu a pak je tu další možnost Agrofert vyloženě prodat. Do toho se mu taky nechce. Našel si to řešení přesvěřenické fondy, které tedy podle těch odborníků nejsou dostatečné řešení. Kristýna Guričová, reportérka servu i rozhlas.cz. Děkujeme.
2: Díky, naslyšenou. To bylo čtvrteční vydání Vinohradské 12. Všechny naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz, rozhlascz spravodajském webu Českého rozhlasu a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Pište nám, rádi uslyšíme vaše názory, typy i komentáře. Těším se zítra.